0: Dag dames en heren. Big No Money op RealTalk Benelux. Ik ben hele tijd op deze platform actief geweest. Het is vandaag 9 januari 2022. We zijn nu al een jaar verder. En uh, ja, ik doe deze podcast, uh, ik heb er drie of vier platforms. Zoals jullie weten. En ik ben begonnen in oktober te pod podcast beginnen. Zo zodoende. En uh, een van mijn afleveringen van Real Talk Benelux is eraf gehaald. Het, het is het, het Ronde Huis. Uh, ik kreeg een melding van een uh, van een uh, Enshore. Dat is deze podcast uh, platform. Van Amerikaans bedrijf kreeg ik een melding dat ik een klacht uh, had gekregen dat mijn uh, het Ronde Huis met naam toename en bepaalde schending had uh, overtreden. En er was één of iemand in Holland die had dan uh, klachten over. En ik denk van ja, daar zat ik toch best wel goed met informatie. Want het was uh, toch gevoelige informatie. Het Ronde Huis wat ik sprak. En uh, dat hebben ze nu zo weggehaald van mij. En ik had nog een uh, tegenaan kunnen gaan, een, een petitie om, uh, om, tegen, om hem niet te doen. Uh, een mail te sturen in die, naar diegene die over geklaagd heeft. Maar ik had daar niet zoveel zin in. Maar het blijkt dat het een manier in Nederland uh, pedofiele netwerk uh, nog steeds gedoogd wordt. En nog steeds uh, ja, in Nederland toch, uh, ja normaal nuchtige volk is, maar toch hebben wij hier een lied die satanische pedofiele netwerken uh, aanhouden. En ze houden niet zo van wat ik uh, gezegd heb. Dus als je het rond de huis niet meer ziet, uh, dat heb ik niet gedaan, want het is uh, via deze platform weggehaald. Van een bedrijf, uh, Amerikaans bedrijf, die dit uh, platform maakt. Het is zielig om dat uh, te lezen in mijn mailbox dat het weg moet. En uh, nou ja, blijkt dat de andere afleveringen, dat is niet zo relevant, terwijl het best wel inter interessante informatie is. Maar ik had het Ronde Huis, had ik inderdaad goede namen erop. En uh, wat ik zei is dat het Ronde Huis, uh, bij Boltencom kan je een boek bestellen, maar het is een meer een fictieve boek. En dat mag wel gedoogd worden. Maar de echte schrijver van het Ronde Huis, die echt, um, die heeft geschreven van uh, de toename en de echte naam. Uh, die is nooit uh, gepubliceerd bij bol.com. Dat mocht niet. Dus op één manier wordt dat, uh, de, uh, het is een vrij land, maar ook meer niet zo vrij. Met grenzen. Uh, dus dat kan ik jullie wel aanraden. Bij Bolbekom staat wel rond de huis, maar het is niet de origineel. De echte schrijver, die staat op YouTube, dag in een filmpje van, uh, van die man. Die auteur. En die heeft dat uh, willen publiceren, maar het lukt niet, telkens. Het wordt in de hogere hand tegengehouden. En ik vind het jammer, want ik had echt graag zo'n boek willen lezen. Dat er uh, al, uh, dat we al in uh, George Jeffrey Einstein en... Vele anderen niet uh, mogen gezien worden in deze wereld. Terwijl het we hele machtige mensen zijn die alles hebben. En uh, dat zijn de echte echte touwtjestrekkers. En niet zoals maar Krut of Hugo de Jong. Uh, ik ben deze platform daar niet meer zo actief geweest, een paar maanden niet. En we zitten bijna twee jaar met corona. En uh, ja, wat kan ik veel zeggen, niet veel. Dus uh, ja, ik heb die andere platform ook gezegd wat ik van denk. En dat uh, ja, eentje is van Gangster van Belux, maar dat heeft niks met corona te maken. Het is een uh, fictieve verhaal. En uh, die Anders Big No mijn rap uh, platform. En dit is wat serieuze platform. Hier lees ik wat voor. Onderhuis had ik ook voorgelezen: uit de informatie wat ik op mijn uh, tijdschrift had. Op mijn tijdschrift had, had ik geschreven. Dus, uh...
1: Nou ja, laat ik dan
0: uh, beginnen met het uh, uh, tijdschrift wat ik hier heb: de geschiedenis van Holland en Vlaanderen van 1848 tot 1887. Ja, we gaan wel twee eeuwen terug. Burgers en kiezers. In 1876 bezocht de Fransman Henry Harvard ons land. In zijn rijverslag merkte hij op dat vooral in stadjes aan de Zuiderzee en op het omringende platteland het dragen van kleine drag begon af te nemen. In de hindolopen bijvoorbeeld was deze traditie al bijna geheel verdwenen. Harford, Harford vond het jammer dat klededrag moest volgens hem elke landstreek naar gelang en der gewoonten en der bezigheden van het volk verschillen. Niets la, lakers dan een eenheid in kleding. Die langzame hand bij alle beschaafde naties in gang vindt en die eenparig naar voorschriften van Mode wordt geregeld. Harvard had het goed gezien. In de tweede helft van de 19 e eeuw veranderde het koninklijke de Nederland rep tempo in. In plaats van een lappendeken van afzonderlijke gewesten en regio's groeide de Nederlanden uit tot eenheidsstaat. Tegelijk ontlook er een soort weigevoel, een pril nationaal bewustzijn. Een groeiende besef dat men behalve Brabant, Friesland, Grafschapers, Westfries ook Nederland, Lenerland was. En dat men daar trots op kon zijn. De Bataafse en Franse tijd 1795 tot 1813 hebben de fundamenten gelegd van deze eenheidsstaat. De steden verloren hun autonomie en en gewestelijke staten kregen minder te vertellen voortaan lag de politiek macht in handen van een nationale vergadering die op de basis van een nationale grondwet algemeen wetten en regels uitvaardigde die golden voor ieder Nederlander ongeacht zijn woon- of verblijfplaats tegelijkertijd werd ook versplintering rechtsorde vervangen door een uniform systeem van burgerlijke criminele rechtsregels. Na zijn terugkeer heeft koning Willem I de klok niet teruggedraaid, maar de eenheid staat verder verstrekt en ging moeizaam. Wat wel bleek toen in 1830 de Belgen zich afscheiden van Nederland. In 1830 Belgen zich afscheiden van Nederland. Boven de Moerdijk werd onomelijk gespeculeerd over. Een aansluiting van Brabant en weg, wellicht ook Limburg. Bij de opstandelingen tegelijk bleek dat de Noorlingen hun sumeriditeitsgevoelens ten opzichte van bewoners van een voormalige Generalitat nog lang niet waren verloren. Getuigen de dagboeken van enkele Hollandse soldaten die richting België waren getrokken om de zuiderburen op andere gedachten te brengen. Zij vonden Brabanders onnozel, dom, arm en primitief en aan de lijnband lopende van paapse, pastoors en, en kapelaanse Pieter Jacobus, Kosterisjes, later lid van de Tweede Kamer, kon, kon leerde dan ook dat men hier in Noord-Brabant geen verheven gevoelens van vaderliefdes Vaderlandsliefde en liefde voor de koning kan verwachten. Dat zou bijna hetzelfde zijn als van ene akker waarop onkruid gezaaid is, kostbaar graan tegen, tegen moeten zien. In Nederland in beweging, in, na 1850. Na 1850 wordt de toon van de Noordelingen ten opzichte van Zuidelingen milder en soms zelfs sprake van enige begrip. De ontwikkeling van spoorwegnet heeft volgens sommige historieken daarbij een beslissende rol gespeeld. Ons land telde toen tijd slechts twee lange trajecten. De lijn Amsterdam-Rotterdam geëxploiteerd door de Hollandse IJzeren Spoorweg Maaspij en de lijn Amsterdam-Arnhem met aftakking Utrecht-Rotterdam in de handen van Rijnspoorweg, Beide lijnen sloot er nog niet op elkaar aan. De overheid begreep dat deze lijnen volstrekt onvoldoende waren om te profiteren van de opmerkelijke economische groei in Engeland, België en Duitsland. Daar waren al gevolg van industriële revolutie, grote bevolking, etc. tot ontwikkeling gekomen waar veel vraag bestond naar landbouw en tuinbouw en zuivelproducten Nederland kon aan deze vraag voldoen, mits er maar een voldoende transportmiddelen waren om deze producten naar stedelijke markten te brengen, van waar zij verder konden worden gediscuteerd. Vandaar dat het in 1860, 1860 besloten werd op de kosten van het Rijk en Spoorwegnet uit te breiden. Eind jaren 80 beschikte ons land over. Een samenhangende netwerk van zo'n 2000 kilometer lengte dat alle steden en een tussengelegen kleine gemeenten met elkaar verbonden. Tegelijk werd begonnen met de aanleg van fijnmazig net van net van de trams die burgers en buitenlui van Eidam naar Amsterdam, van Schagen naar Hoorn, van Stijl naar Venlo kon brengen. De verbeterde infrastructuur, de liberalisering van de internationale handel en de buitenlandse vraag naar producten stimuleerde de naverheid na na begin 19e eeuw, stelde er nog weinig voor. In 1815 droeg de naverheid slechts. 1,5% bij aan nationale inkomen. En waarop de beroepsbevolking van ongeveer 1 miljoen slechts zo 40.000 arbeiders werkzaam in bedrijven met meer dan 10 werknemers. Maar na 1850 begon Nederland aan een inhaal. Ruiniers als de Glas- en fabriek Petrus Ruggres. Petrus Riggoud in Maastricht, Willem Scholten, grondlegger van aardappelzetmeel, Willem Scholten, grondlegger van aardappelzetmeel, en strookkartonfabrikatie in Groningen en Drenthe, de gist- en spir spiritische fab fabrikant Jacuz van Marken in Delft en de roombotenmaker, maakster, Makers Jan Jurgens en Simon van Berg in Os. Om maar enkele te noemen zorgen voor dat... Dit zijn echt grote grondleggers uh, als je dit leest. Dus ik zal weer overnieuw beginnen. Glas- en aardwerkfabrikant Petrus Reeghout in Maastricht. Willem Scholten, grondlegger van aardappelzetmeel en strookartonfabrikants in Groningen en Drenthe en Gist. En Spiritusfabrikant Jacuus van Marken in de Delft. En Simon van Berg in Os. Om maar enkele te noemen, zorgde ervoor dat Nederlandse landschap steeds Gemaakt werd met roken de schoorstenen. Bijgevolg nam tussen 1850 en 1890 beroepsvolking werkzaam in industrie en nijverheid toe, met 60% met alle gevolgen van dien. Toenemen nemen verstedelijke gepaarten gaande met groeide migratie van het platteland naar de grote stad. Extra treinen. Het ging nu snel tijdens de wereldtentoonstelling in. Gietijzeren Crystal Palace in Londen in 1851 werd Nederlandse inzending volkomen overschaduwd door de gevaccineerde, uh, ge, vac, ge, gevaccineerde industriele producten van Engeland, Duitsland en andere industrielanden. Maar al in 1868, 1868 kreeg Amsterdam zijn eigen versie van Crystal Palace. Het paleis voor Volksvleit, initiatief van Amsterdamse arts Samuel Zapati, waar nieuwe producten van bodem konden worden tentoongesteld. Drie jaar eerder had dezelfde Zapati de Nederlandse krediet- en desponsiebank opgericht, die net als de Rotterdamse bank kredieten op de lange termijn bestrekt aan investeerders om de nieuwe ondernemingen op te richten. In 1883 leek het alsof de rollen waren omgedraaid. Amsterdam, Amsterdam treedt toen op als gastheer voor de wereldtentoonstelling. Het was de sensatie van het jaar. De spoorwegen zetten tot die taal, die tientallen extra derde klasse wagons in om uit alle hoeken en gaten van het land belangstelling naar de hoofdstad te vervoeren voor velen hun was dit de eerste keer dat ze, spoor, dat ze spoorden de eerste keer even kijken zij de stad bezochten, waar ze zo veel over gehoord, maar nooit gezien hadden. De Portugese schrijver Ortica was een van de bezoekers en beschreef de prachtige kleuren, het publiek, de Friese vrouw met een traditionele kap, de Zuid-Hollandse vrouw, die na haar slapen met spiraalvormige, naar voren gespringende gouden, uh, sieraden tooide, die uit Noord-Holland het voorhoofd omsloten door een gouden diadeem. De vrouw van Marken, die nog de drag van haar stam uit de 14e eeuw draagde: een dikke, tweekleurige rok, de bovenkant grijs of blauw met zwarte strepen, de onderkant den, den appelkleurige. En, en, en een lijfje met korte mouwen van vuurrode laken. En plattelanden zeker, maar wel met rondlopende in de vreemde grote moderne van de wereld. Maar de moderne tijd had nog meer verrassingen. In 1852 beving de telegraaf posttuif dat tot, 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 tot dan toe de snelste overbrenging van nieuws. Toen van staatwege besloten werd elektronica-magnetische elektronica, telegrafen aan te leggen en te onderhouden, tussen Sint-Graafhagen en voornamelijk steden, vestigen en de havens van de Rijk, de eerste lijn in hetzelfde jaar gebruikten. Rotterdam, Dordrecht en Abreda naar België. Duurde 20 cent. Per telegram. Het dagloon van een arbeider. De kosten liepen echt snel terug. In 1860 werd zo'n 200.000 binnenlandse telegrammen, telegrammen verstuurd.
1: 20 jaar later al 2 miljoen.
0: Amsterdam niet verrast kreeg in 1881 al als eerste stad lokale telefoonnet met 49 abonnees. Amsterdam, niet verrast, kreeg in 1881 als eerste stad lokale telefoonnet met 49 abonnees. Zeven jaar later speelde de Nederlandse beltelefoonmaat -tele bij de eerste internet interlokale telefoonverbinding in gebruik tussen Haarlem en Amsterdam. De zoveelste primair voor bewoners van beide steden die eerste trekschuit hadden zien varen, de eerste, de, de eerste treinen, de trein had, de trekschuit hadden ze zien varen. De eerste trein hadden ze zien voorbijrazen die voor de eerst met elkaar konden bellen. Ondertussen sloeg ook postverkeer zijn verlegels uit, vooral nadat in 1871 een uniform posttarief werd ingevoerd van een stuiver, ongeacht de afstand. Het aantal brieven en het toenemende aantal aanzichtkarten steeg hierdoor met miljoenen stuks per jaar. Van 5 miljoen in 1850 tot 120 miljoen in 1900. Het dagbladzegel afgeschaft. Van nog meer invloed was de opkomst van de Massameya, zo tebred het voor onze moderne samenleving. Begin 19e eeuw werden de belangrijke berichten zoals pro, proclamaties van de koning op belangrijke gebeurtenissen. Tijdens de kerstdienst voorgelezen van een kansel of door stadse dorpsomroeper met zijn bekken, schel of bel bekendgemaakt. Verder circuleerde er een groot aantal al manaken die vooral plaatselijke of regionale informatie bevatten. Als mark marktdagen vertrektijden van trekschoud en vooral trekverhalen, gedichten en an anedoodse dag een week- en nieuwsbladen waren wel in, waren wel in 1850, zo'n 90, waarvan 10 dagbladen maar totaal oplagen bedroeg niet meer dan 54.000 ex bladen Dus de bespreiding van was evenwel erg ongewichtig In Limburg werden er inwoners twee kranten gelezen. Hollandse 55. 40 anni of gebrekkige behezing van de leeskunst. Waar natuurlijk uh, de bed en anma een veel grotere rol speelde be, belasting die op kranten werd gegeven. De zogeheten dagbladzegel, <coughs> waardoor de abdement op een krant buiten het bereik van gewone man viel. Zo kostte een week abonnement op de deftige Algemene Handelsblad in 1830 voor eerst verschenen 65 cent. Deze in ons eigen merkwaardige krantenbelasting was ooit ingevoerd door de overheid die rente-redement vanuit de principe kennis is macht wilde voorkomen dat de volk informatie kreeg waar wel eens verkeerd mee zou kunnen omgaan en waardoor we verkeerde ideeën zou kunnen komen. In 18, 1869 werd het dagblad 7 evenwel even afgeschaft. Nou dames en heren, het is een beetje wat je nu op tv informatie krijgt. Nu is het van uh, uh, propaganda-informatie of desinformatie. Dat is gewoon de mediastream zelf. Je hoeft vrij niks te betalen. Je betaalt alleen de provider. Wat je op de tv ziet. KPN of Zigo maakt niet uit. Maar wat ze nu uh, de media halen mee. Vertelt toch voor mij veel meer de waarheid. En veel mensen filmen ook uh, de demonstratie tegen corona. Um, dat, dat zegt u jongen. Dat is desinformatie. Als je ziet uh, een, een, een agent. Een, han, een, een hond. Een Duitse herderhond naar een opstander uh, laat bijten. Dat is gewoon niet normaal. Uh, dus tegenwoordig zijn we, vind ik, veel sneakeriger geworden. Als ik dit lees. En uh, ja, ik vind dat wij ook meer, uh, dat ze meer open moeten zetten voor de informatie van de corona. Maar dat doen ze de stream niet. Dus dan moet je altijd maar een andere platform uh, ja, dat is, uh, ik zal even gelijk reclame maken, maar goed, uh, zoals Café Weltsmiths en Blackbox en Blue Tiger Studio, als je daar op YouTube indrukt, dan zal je het zien, maar uh, hun kunnen afleveringen niet uh, volledig doen, want YouTube uh, haalt het weg, omdat het desinformatie of tegen de richtlijnen gaat, gewoon belachelijk zijn, want het zijn ook virologen en wetenschappers van andere branche die daar gewoon normaal spreken soms en toch van de uh, wels uh, youtube wordt weggehaald terwijl blote tieten en heel veel onzin dat mag blijven He, dus, dus de mensen dom maken dat mag maar als we mensen wakker maken dat mag niet dus dan zie je maar weer dames en heren hoe het de uh, wereld nu regeert door de overheid zelf desinformatie in ons stuurt en, uh, ja, wat er bij mij ook gebeurd is met dat rond de huis. Ja, ik kan weer overnieuw beginnen met uh, voorlezen. Ik heb de informatie nog steeds bij me. De originele informatie van het rond de huis. En, uh, maar ja, ze zal weer weggehaald worden. En dat is het leven waar we leven. Het is, uh, is uh, vrije van mening en de echte waarheid mag nooit verteld worden. En uh, dat is interessant wat ik nu hier lees. Een belasting op de krant. dus dat is lekker duur maken, zoals alleen de elite kunnen lezen. Maar de gewone, ja wat ze noemen, hè? Klootjesvolk, Daar staat hier niet bij, maar dat noem ik zelf. Dat, dat, dat denken hun dan hè? over ons. En nog steeds denken ze zo over ons. Maar dan denk ik dat Willem-Alexander nog uh, altijd heel lief over ons denkt, denk ik niet. Zoals Willem-Alexander nog steeds de chairman van Bilderberg is en dat is hij nog steeds wordt niet gezegd, maar neem maar aan, dat is hij um, En heeft de troon overgenomen van zijn, van zijn moeder, dan ben je nog steeds niet één met de volk. Als jij de Bilderberg nog steeds benesteert. Er is een la, deze week toevallig artikel geweest, ik weet niet waar het was, welke krant, NCRD, maar... Het was van ben, Ber, prins Bernhard dat hij uh, met twee uh, heel ontzettende rijke invloedmensen die eigenlijk deze wereld regeert, uh, mede-regeerden uh, zijn. Uh, dat is Rockefellers en, en de Rothschilds. Heeft prins Bernhard ooit samen met ze uh, aan tafel gezeten. En omdat hij natuurlijk in 1947 uh, de Bilderberg heeft opgericht, Bernhard in Arnhem. Bij Hotel, het Witte Hotel, nog wat.
1: en uh, Ja, dat zegt al
0: genoeg. En we leven eigenlijk, mijn woorden, dat klopt, in een nog steeds uh, middeleeuwse tijd, maar moderne middeleeuwse -tijd, moderne, moderne midde tijd. Dus uh, het is ongelooflijk. Maar ik ga weer verder. Wie verkeerde idee zou kunnen komen in 1869 werd het dagbladzegel evenwel afgeschaft. Het ging leiden tot explosie van toename van een aantal kranten. Bladeren en tijdschriften van 95 in 1850 tot wel 350 in 1880. Voor het eerst nu werd de bevolking in blik gegund wat er zich in het buitenland en in binnenland afspeelde. Voor de eerste... Nou ja, dit. Ik moet even weer onderbreken. Uh, de, het is nu twintig jaar geleden dat de euro's uh, in Nederland voor de eerste keer kwamen. In 2002 konden we voor de ne Nederlandse. Voor de eerste uh, euro's betalen. Uh, ik weet niet of het bij jullie opgevallen is, maar ik kan me niet herinneren. Toen we ik nog bij mijn ouders thuis, mijn grootouders thuis. En uh, ik, ik kan niet geloven, toen ik nog thuis woonde, dat wij echt heel veel informatie kregen van Europa, van wat de richtlijnen zijn en, en wat de euro doet. En, en ik moet zeggen, dat, dat kan ik niet herinneren. En mijn open op en oma ook niet, maar die kan het ook niet herinneren. En dat, is gewoon, dat euro is gewoon doorgedrukt. Het is gewoon een plan. Uh, ik, wat ik wel herinnerd is dat er iets van 60% van Nederlanders, die waren tegen 1 uh, europa Of die waren er wel tegen de Brussel, want ze waren bang van ja, die krijgt toch te veel te zeggen. Nou, voor die Nederlanders, die krijgen van mij een applaus. Want je hebt helemaal gelijk. Je eerlijk gevoel, dat moet je altijd goed luisteren. Uh, de euro's, uh, sinds de euro-invoering, ja is er voedselbanken ontstaan het en het zijn er iets van 70 vestigingen in Nederland. Ik kende iemand die een familie van mij die werkte voedselbank en al in zijn dorp in zijn dorp zeg maar al 50 zwervers zijn. Dus als je dan gaat optellen door heel Nederland in Nederland zie je geen echt zwervers hè, ze dus zelfs een hond krijgt een onderdak in Nederland. Wat ik echt echt niet slecht vind ja, dat is wel omdat wij een, een, een zorg, zorgstaat zijn. Maar als, je dat, als het één dorp of één stad zo is met vijftig, denk ik, als je het allemaal gaat optellen, ja, dan kom ik ook ruim over de duizend uh, zwervers in Nederland. Of wel meer. Of misschien wel een paar duizenden zwervers in Nederland. En omdat het zo verspreid is en zo onderdak krijgen, dan valt het niet op. Maar als jullie uh, uh, op YouTube kijken, Californië, dat is een hele... Uh, lopende economie wat nu echt wel begint af te brokkelen door Biden uh, daar is echt letterlijk in Amerika is dat geen is geen zorgstaat Amerika echt. en daar zijn echt letterlijk zwervers gewoon kilometers langs langs de straten als je als wij als Nederlanders dat zien dan, dan schrikken we gewoon van Maar daar is het gewoon de normale dag van het leven Uh, dus dat is dat is dat is gewoon uh... maar ja dit ik haakte hierin omdat ik vind dat wij uh, Europa heel weinig informatie heeft uh, wat de voordelen en nadelen zijn nou ja de enige voordeel zijn is dat uh, grote bedrijven zoals Philips die zijn uh, die die zitten zaten echt achter de lobby van Brussel en nog steeds en uh, sindsdien koop ik geen Philips meer Um, ook omdat het, uh, ik vind de kwaliteit ook niet meer zo wat het is. Ik vind het, uh, het gaat snel kapot en ik, ik ben er klaar mee. Um, ja, Europa, het is uh, heel kort gezegd, Europa is voor uh, elite is het uh, makkelijk en rijker worden. En, uh, en wij burgers uh, mogen een beetje van dat uh, kruimotjes eten. Um, want wij hebben recht natuurlijk. Maar als wij echt naar de middeleeuwse tijd waren, dan hadden ze gezegd alleen voor de rijken en, en wij eh, krijgen niks. Maar ja, nu gebeurt er toch wat ze willen, wegens die coronamaatregelen, de 2G-deling of 3G, eh, wat ze willen invoeren. Dus het is toch weer gelukt om, eh, nou ja, ik ben niet gevaccineerd. Maar ja, dat weten jullie wel als jullie luister, luisteraars zijn. Vertrouwde luisteraars weten, ja ik ben niet gevaccineerd. Ik heb natuurlijk bij die andere platforms ook uh, commentaar. En uh, ik heb geen corona gehad eigenlijk. Ik ben ook niet echt ziek geweest. Ik ken mijn familie die drie prikken gehad, die zijn heel ziek geworden. Toch corona besmet. Hoe, hoe kan dat nou? Vraag me af. Ik ben op de werk wel een van de gezondste of bijna nooit ziek. Eén keer ziek geweest. En de uh, tweede toch wel, uh, toch een manier de astma terug weer kwam, of toch meer geen hoesten. Uh, ja, het, het, het blijft een uh, apart geval. Ik dat virus is voor mij, uh, laten we zeggen, 50-50. 50, ja, het is voor ongeluk ontsnapt. En die andere helft is dat ze expres hebben gedaan. Want er zijn zoveel belang... de overheid en de banken die uh, de coronas excuus gebruiken om bepaalde wetten doorheen te jagen. Dat voor mij geen toeval is. En het is ook allemaal toevallig dat uh, Trump zo erg heeft verloren met de kiezingen. En, en Biden is nog populairder dan Obama. Dus dat, dat, dat is voor mij al zoiets van of de, of de Amerikanen waren ontzettend uh, naïef of ontzettend aan, aan de drugs maar uh, die klopt niet en uh, en dat komt mooi uit op Biden en uh, maar hij is niet de ergste ik vind uh, ik vind die ene uh, Kamel Harrison vind ik de ergste ik vind zij echt helemaal van de is zijn en, uh, en daar daar moeten we wel echt op letten uh, als je ziet Australië vrouwelijke premier, Nieuw-Zeeland vrouwelijke premier uh, ja goed uh, ik vind het niet echt werken als vrouwelijke premier ik vind de vrouwen toch niet altijd de beste. Uh, je ziet dat ze in Nederland doen het wel. En soms kan het wel goed werken. Maar soms zie ik toch dat het niet werkt. Eh, het moet allemaal uh, transgender zijn. Het moet allemaal vegetarisch zijn. Het grootste onzin is om vegetarisch te blijven eten. is gewoon niet gezond. Neem maar aan, ik heb mensen gezien die vegetarisch eten. En ik denk, Jezus Christus, wat ben jij toch bleek? Wat ziet jij slecht uit. Ik denk, ga jij toch even naar McDonald's en even een hamburgertje nemen. En ik meen het echt. En uh, ik zelf eet bijna niet veel junkfood. Ik maak zelf eten, vlees. En alles vers uh, thuis, uh, verse groenten en alles. Ik het ziet er ontzettend goed uit. En uh, nee, ik ben daar niet van. Uh, en ook op de weesgaal staan ben ik ook niet zo van. Ik sta nog op de weesgaal. En uh, het gaat, uh, gaat meer om de spieren trainen, dat doe ik wel. En een uh, spiermassa, ja, daar word ik niet lichter van. Dus ik geloof niet in weegschaal echt en ik geloof niet in uh, vegetarisch. Alleen maar eten, vegetarisch, inderdaad, groente is wel, uh, inderdaad kan goed zijn. Maar volledig van uh, uh, vlees, uh, vis afstoten, dat vind ik echt, echt, wat zijn we nou met me bezig? Je kan je je gebit zien dat je voor niks uh, snijtanden hebt, kiezen hebt. Uh, moeder natuur heeft daar toch voor een reden voor, voor je gemaakt. Ik ga dan weer verder. Aantal krantenbladen tijdschriften van 95 in 1850 tot wel 350 in 1880. Voor de eerst werd de... Oh, Sorry... Pardon. Voor het eerst nu werd de bevolking een blik gegund wat ze zich in het buitenland en binnenland afspeelde. voor het eerst ook kregen politieke partijen en andere belangingsgroepen nu een machtig instrument in handen om achterban te informeren te mobiliseren en sterk aan ze te binden de verbeterde infrastructuur die ze sterk ontwikkelen economie en vergrote kennis van wat buiten de eigen plaats te koop was zorgde voor twee nieuwe fenomenen: migratie en voor een, en voor een uh, migratie en sisme. Met het eerst was het Nederland al voor een sisme. Met het eerst was het Nederland al wel vertrouwd in de laatste drie eeuwen. Hadden ze vele tienduizend buitenlanders gevestigd in met name Hollandse steden, maar het merendeel van hun was algetoon herkomst. Vlamingen, Huguenoten uit Frankrijk, Sefradische Joden uit Spanje en Portugal en aanzwellende groep Aaskinanatische Aas Joden uit Midden-Europa. Die werden ons wilde ontsnappen aan het sterk opkomende anti-judanisme en antisemitisme in met name Polen en Rusland. Maar nu raakte Nederland zelf op drift. Omstreeks 1850 woonde ruim 70% van de bevolking in gemeenten waar zij geboren waren. 20% was afkomstig uit de eigen regio. En slechts 10% kwam echt van verre 30 jaar later gaven Of echt van verre. Dertig jaar later gaven we met name de grote steden een geheel ander beeld te zien, omdat een groot gedeelte van de stedelijke bevolking nu bestond uit migranten van het platteland, die naar de, de grote stad waren getrokken, in de hoop daar werk te vinden. Als slepende bootwerken, arbeid of dienpo, omgekeerde gebeurde ook, dankzij de palen en later stoomtram stoomtruim werd het mogelijk om een woonplek te zoeken buiten de stad om vervolgens zo op en neer. Nou, dat is ook zoiets, eh, dames en heren. Je ziet gewoon, eh, vroeger ging het platteland eh, naar de stad om eh, ja, werk te zoeken, maar ja, tegenwoordig is de steden eh, onbetaalbaar geworden. Het is alleen voor de rijke elite, voor de kakkers, de graf... Eh, de grafmonumenten eh, noem ik dat ook, die eh, met heel veel geld... Eh, linkslullen en rechtsvullen die daar wonen. Uh, nou ja, je ziet nu ook door dat internet en thuiswerken niet meer zo referent is om in de stad te wonen, maar je kan ook buiten de stad wonen en nog steeds werken als kantoormedewerker. Dan gaan we kijken. Very cool. Reizers tussen woon- en werkplek, vooral welgestelde stelingen kozen hiervoor omdat het woon- en leefklimaat sterk verslechtert vanwege enorme toeloop van vreemdelingen, de overheid als nachtwaker, de Bataafse Republiek kon het af met enkele tientallen overheidsambtenaren, koning Willem I en zijn ministers hadden er al duizend, maar eind 19e eeuw telde het staatsapparaat al enkele tienduizend ambtenaren en waren de uitgaven van de een nationale eenheid, overheid gestegen van 10 gulden per hoofd van bevolking. In 1850 tot 23 in 1900, deze getallen illustreren dat de overheid zich na 1850 in toename mate met maatschappelijke leven begon te bemoeien. Veel liberalen omstreken 1850 nog steeds de belangrijkste politieke stroming hadden. Daar moeite mee. Zij vonden dat de staat zich terughouden moest opstellen en het feit moest doen wat de Nachtwaken deed: het verdedigen van grondgebied tegen vreemde spuis en handhaven van de orde. Er is, zodat de burger zich in alle vrijheid kon wijden aan zijn eigen zaken. Begrijpelijk dus dat in 1850 iets meer dan de helft van de nationale begroting sociale zorg en gezondheid, zorg en slechts een schammelijke, ééntien. De procent werd besteed. Nou, Dames en heren dit werd toen al uh, uh, in de zorg al bezuinigd of in de zorg al niet veel investeerd. Wel in oorlog. Het helft van de nationale begroting opslok, opgeslok werd door minister van oorlog. Terwijl aan sociale zorg en, gezond, en gezondheidszorg slechts een schammelde 1-10% werd besteed. Dat is tegenwoordig nog steeds gebeurd werd besteed, maar nu onder het klimaat en uh, hè, niet aan de oorlog, maar klimaat. werd besteed volks liberale gedachtegoed moesten deze onderwerpen overgelaten worden aan kerken en particuliere initiatief. Ja goed, uh, ja. Nou ja. Dat gold niet of minder voor zaken die de economie en het onderwijs betroffen. Op alle mogelijke manieren vragen voor het creëren gunstige randvoorwaarden voor ondernemers vandaar, de belangstelling van de overheid voor aanleg van spoorlijnen, wegen en waterwegen zoals Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg en het afkopen van tientallen tollen die aan vrijhandelsverkeer vertraagden en noteloze duur maakten. Het wegnemen van barrières en die in- en uitvoeren van grondstoffen en producten belemmerde. Vandaar ook toenemende zorg voor onderwijs en meer gescholde arbeids te krijgen. Ik heb nog heel wat informatie, maar mijn tijd die loopt al bijna af. Dus ik zal een paar hoogtepunten wat interessant is doornemen. Een heel tijdschrift wat ik lees. Een heel interessante Tijs heeft, dit zie je niet heel vaak in de winkelsbibliotheek. Dus maar ja, ik hou van, van interessante dingen. Een moeizame tocht. Op 10 januari 1857 ontving J.G. van Niefriek, ambtenaar bij Waterstaat in zuid Beveland die later vooral bekend is geworden als stadsingenieur van Amsterdam, een telegram dat zijn moeder ter Nij Nijmegen was overleden. Diezelfde avond nog pakt hij de veerboot naar Tuneuze, waar hij om vier uur in de ochtend de postko postkoets. Dan naar België Sint-Niklaas. Daar nam hij de trein en reisde via Antwerpen naar de, naar de Moerdijk. De vierdienst, was, de vierdienst daar was gestaakt. Vanwege de ijsgang, maar van die tegen betaling van volksgezondelijke som, van 7 ,50 gulden 50 iemand over te halen en het Hollandse diep over te wro roeien. Op een open kaar hopelde hij vervolgens naar Rotterdam, waar hij nog net de laatste trein naar Arnhem wist te halen. Te voet ging het vervolgens naar Nijmegen. Nog één hindernis moest hij zien te overwinnen: de wal. Niemand regeerde op de veerbel. Gelukkig ontdekte Niervek een roeiboot en wist veilig overkant te brengen. Het was inmiddels 12 januari geworden.
1: Even kijken.
0: Okay. Even kijken. Burgers en kiezers. In Nederland en buitenland. Dan even een. een, een uh, dit is een paragraaf. Afkondig van een nieuwe grondwet. 1848, Februari-revolutie in Parijs en maart en revolutie in andere Europese steden. 1848, overlijden van koning Willem II, 1849. Herstel van kerkelijke hiërarchief en prostantie-verzet in aprilbeweging, 1853. 1856, einde van de Krim-oorlog, westelijke mogelijkheden tegen Rusland. Spoorwegwet. Regelt aanleg van spoorwegen door de staat. 1860. 1867. Luxemburg en Limburg uit Duitse Bond. Afschaffing van het dagbladzegel. 1869. Suezkanaal geopend. Vaticaans Conceel. Onfeilbaarheidsdogma. Alita Jokobis toegelaten tot de universiteit. 1870. Afschaffing van. Cultuur in India, Frankrijk en Republiek. 1870. Afschaffing van het cultuurstel in India, Frankrijk en in Republiek. 1871. Proclamatie van het Duitse keizerlijke Romehoofdstad van het eengeworden Italië. Kinderwet van de Houten. 1874. 1876 opening van Noordzeekanaal, 1878 oprichting van anti-rivulaire partij, 1879 burgerziekenhuis geopend, 1887 grondwetherziening waarbij de Chineze Chienische... wordt afgeschaft en kamers worden uitgebreid.
1: Even kijken even kijken.
0: Nou, ik neem nog wel een laatste. Informatie, wat informatie uh, interessant is. Nederland, drie landen, drie stromenland. Nederland, drie stromenland. Eind 19e eeuw, eind 19e eeuw, Nederland dus een dubbel beeld op alle scholen en leerden jongens en meisjes lezen, schrijven in algemeen beschaafd Nederlands. Op school hoorden zij verhalen van vaderlandske en leren zij in aardrijkskundeles langs welke grote plaats je kwam. Wanneer je met de trein van Breda naar Groningen reisde. In Karsenaers in grote steden leerden jongens uit alle delen van het land opgeroepen voor militaire dienst. Elkaar beter kennen in de landelijke dagbladen werden Limburgers op hoogte gaan wat ze in Friesland afspeelden. De gemeentewet van 1851 had een definitieve einde gemaakt aan verschillen tussen steden. Alle Nederlanders waren nu ontworpen aan hetzelfde belastingssysteem. En er was einde gekomen aan het formele als achterstelling van Bramers en Leuber Limburgers voordat zij publieke functies bekleden. Het ideaal, ideaal van Tolbeck leek te zijn verzettelijk die ooit had gezet. Het is tijd dat wij door het denkbeeld van een Protestantse natie, het besef een Nederlandse natie in plaats te stellen. En toch was Nederland aan de vooravond van de 20 e eeuw een verdeelde natie.
1: Het ah, okay. uh, was
0: een driestromen land geworden: van protestanten, katholieken en verrijzingen. Waartoe zowel liberalen als socialisten behoorden. Niet langer in interviseerde de Nederlanders met zijn dorp, streek of stad alleen, met zijn dialect en eigen zenden en gewoonten. Het verdwijnen van klededrachten liet dit duidelijk zien, daarvoor in plaats kwam van groeide, vereenstevigen met een eigen zeil. Uh. Nou dit was uh, de Hollandse Glorie aflevering, noem ik dit, part 1. Er zijn nog wel meer informatie, maar ik doe meestal maximaal een uur. Het is wel best wel uh, veel informatie wat je moet voorlezen. Uh, ja je ziet gewoon na een tijdje worden we wel één uh, dat bepaalde tradities toch een uh, kleding achter weg doen. En toch uh, die andere ook, uh, regio's, streken, dat ook doen voor om eenheid te, te vormen. Nou goed, dat willen ze in Brussel willen ze doen. Wij, wij Nederland is straks een land, nee, is, nou, is geen Nederland, maar een provincie. En Duitsland wordt ook een heel groot provincie. Wie ik al weet nu, uh, dat zeggen ze natuurlijk ook niet aan mee, hè? maar uh, Brussel wil ons provincie maken zodat we makkelijk controleerbaar zijn. Waarom denk ik dat Engeland eruit is gegaan? Engeland wist veel meer informatie, wat wij niet weten. 2% van de, van de 100%. En dat, dat, dat is van 98% zeg maar. En uh, nou, nee, nou ja, goed, Engeland wist gewoon wat er wat, wat, wat komt. Terwijl Engeland niet moet zo huilende huilende moeten doen, want Engeland is zelf een heel neutraal linkse land daar uh, wist ik nog in 1998, daar was ik in Londen geweest, daar zag ik de eerste keer een burka, nooit van mijn leven een burka gezien, hè? ik kom van Natille, nooit gezien, hè? en uh, nou, Engeland is altijd heel links geworden, omdat ze natuurlijk een uh, schaamte voor kolon kolonialiteit verleden, He, ze hebben natuurlijk uh, de zwarte man en, en, en heel veel Indische culturen in elkaar geslagen, in China ook, en uh, nou ja, Engeland past eigenlijk perfect bij Brussel, maar ja, uh, ze willen toch eruit. En ik blijf zeggen dat uh, Elisabeth, de, de koninklijke familie, uh, heel veel te zeggen heeft. En uh, je ziet gewoon Australië en uh, Nieuw-Zeeland vrouwelijk premier. Dus Engeland is gewoon, die gaat ook met het nieuwe world order in, maar ja. En uh, wat ik ook eerder heb gezegd in podcast, dat uh, Londen een square city is. Dat een, een Londen een square city is van financiën. Het belangrijkste welpunt van, van de hele wereld daar in financiën is. Dus er, daar wordt meer dollars geprint dan in Wall Street. En het is Engelse ponden. <laughs> dus dan kan je zien van wat, 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 wat wij niet allemaal weten. En uh, dat is dat ze weer de provincies maken in Europa. Um, nou ja, daar de, uh, de boeren worden aangevallen. Dat is ook, uh, ik heb daar ook een artikel uh, van. Een, uh, informatie die, die ik hier ook kan doen. En, uh, uh, nou ja, goed, ik heb... Uh, dat zal ik eens een keer voorlezen, dat uh, de Vlaamse uh, tegen de Fransen hebben gevochten. Uh, tegen de Socratie. De Socratie. Hè, de koninklijke families. Die wouden de boeren af wegjagen. Ik had nog een artikel van uh, de... Hoeveel oorlog gevoerd ze in Europa, wegens uh, dat de ene koning met de vreemd ging met de nicht en de andere ging vreemd met de andere, en daar moesten de gewone burgers de diepe worden. En je ziet gewoon eigenlijk wat nu ook gebeurt, maar nu noemen we het de globbyisten. Dus daarom noem ik het ook de hele tijd het moderne middeleeuwse tijdleven. Uh, dus de boeren is niet nieuw dat ze aangevallen worden. Wegen, klimaat, wegen stikstof, wegen. weet ik veel allemaal uitstoot. Wat eigenlijk uh, de planten uh, niet zonder, kunnen, zonder CO2 niet kunnen. Uh, ze kunnen niet zonder mest, want ze willen ook de meststapel afhaveren. Wat niet kan, wat onmogelijk is, want daar groeit. Als ik begrepen heb van de boeren, daar groeit er gewoon mee. Het uh, is gewoon. Uh, nou, de geduld is gewoon dat ze Monsanto eten. Dat wij kunstmatige eten gaan krijgen. Het lavatooi, wat ze van alles kunnen doen. En ze zeggen, ja, nou, het is groente. En een wegens norm van tegen armoede te zijn, willen ze kunstmatige eten maken om tegen armoede te strijden. Maar, dames en heren, alles wat ze doen is tegen ons. En wat, dat, wat ze de, in dat voedsel doen, wat is niet moeder natuur. En wie weet krijgen ook vreemde ziektes en kanker. En ik blijf zeggen, voor die, die mensen die hun kinderen onder de twaalf uh, gevaccineerd hebben gedaan... Ik, ik vind jullie echt naïef en uh, erg, uh, ja, erg dom. Want als uh, kinderen straks over tien of twintig jaar ouder zijn en ze krijgen complexe aandoeningen. En uh, we zien over, over tien jaar hebben we ineens, ineens op, opkomst van zoveel kanker. Over eens zoveel oversterfte. Er is nu al een oversterfte uh, in, in Nederland duizend per week. Is in tweede kamer. Ik volg de tweede kamer tot het net. Dus ik weet waar ik over heb. Ik weet waar ik over praat. Dit is wel wat ik zeg, is gewoon echt informatie. Maar goed, dat is, dit, dit is gewoon gevoelig. Dit willen ze nooit zeggen in de uh, Ik vind dit wat ik zeg, uh, wat ik ook uh, voorgelezen heb, dat ook in schoolbanken moeten komen. Maar dat doen ze niet. Het is allemaal afzijdig. Het, is allemaal, uh, het moet allemaal neutraal zijn. Uh, ja, we moeten allemaal zombies worden. En dat heb ik ook eerder in mijn podcast gezegd, de zombiesfilms films van afgelopen 22 jaar denk ik Jezus, waarom is er zoveel films gemaakt? Vanaf 2000 begon het heel erg te worden. Daar is gewoon een reden voor dat Hollywood gewoon meer is. Hollywood is een cult. Hollywood is een genootschap. Periode netwerk is heel groot daar. Er zijn heel veel Hollywood's die uitgesproken zijn. Er zijn sommige, zoals Prins. En en, en, uh, en uh, Houston en vele andere en uh, Michael Jackson, wat ik soms wel eens afvraag van of het echt alleen maar drugs uh, zijn om, omgekomen. Ik denk dat er meer aan de hand is. Ik denk dat jij als je artiest bent, zo'n wereldbekend artiest bent, dat je toch ergens in de top zit. En dat je toch uh, anders ziet dan de wereld dan wij. En uh, en net als die ene beroemde DJ-jongen van 24, 25, die overleden is. Zeggen ze maar ik weet niet wie dat was. Dat dus -e was K.N. Uh, die zag ook hoeveel kinderen worden opgevoerd. Opgevoerd en kinderopoffering. Er wordt heel veel gedaan nog steeds. Het is een oude cult uh, van Baalbek. Uh, van de Four Van de hele oude culturen van Baldejons. Het is satanisme, satanisme. En uh, ik heb heel veel geleerd van mijn uh, grote meester uh, Willem Milton Cooper. Willem Milton Cooper. Uh, typ mij in YouTube, er zijn heel veel fragmenten van weggehaald. Maar deze man heeft de corona verspeld. Deze man heeft vier maanden voor het, de Twin inslag dat uh, uh, beladen, de schuld zal krijgen. Ik uh, ga nu afsluiten. Big Norman hier. En. Uh, was weer uh, plezierig